0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra Iglesia, visita igcDallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ...virus de que se ha llevado a la mitad de la Iglesia. Entonces, no sé si han visto esas películas de zombies de que hay un virus de que se lleva a toda la humanidad. Gracias. No sé si han visto una de esas películas de que hay un virus que se lleva a toda la humanidad, pues solo se lleva a la mitad de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces no se llevó a toda la humanidad, se llevó a la mitad de nuestra iglesia. Eh, así que gracias por estar aquí. Si están enfermos y aún vinieron, pues ya sabemos cuál va a ser la mitad que no va a venir el otro domingo, ¿verdad? <ríe> así que qué bueno que nos estén acompañando. Vamos a continuar lo que ha sido nuestra serie del mes de enero y para una recapitulación de qué es lo que hemos estado hablando. El mes de enero es eh, cómo tener un año exitoso Porque venimos empezando el año y nosotros queremos tener un año exitoso Y la primicia que estamos usando es que para tener un año exitoso Nosotros tenemos que pasar de buenos deseos a buenas decisiones Porque todos tenemos buenos deseos cuando empieza el año Todos queremos salud, todos queremos estabilidad financiera eh, bueno, la salud ya se nos fue en enero, pero queremos esa habilidad financiera Queremos una buena familia, queremos un buen trabajo Todos tenemos buenos deseos Pero es una cosa tener buenos deseos, a tener buenas decisiones Y eso es lo que estamos hablando este mes Y hoy vamos a hablar de tener, tomar buenas decisiones en lo que son nuestras relaciones Ese es el tema de hoy, tener buenas decisiones en lo que son nuestras relaciones. Y si no han escuchado los temas pasados, les recuerdo de que pueden ir a escucharlos a nuestra página web para que, estén, para que estén al tanto de los otros temas que nosotros hemos estado hablando. Eh, interesantemente, hablando de buenas relaciones, eh, en la Universidad de Harvard, ustedes saben la Universidad de Harvard, eh, tiene un estudio de que actualmente ese es uno de los estudios más largos que se han hecho en la historia eh, de la universidad y de Estados Unidos. Y lo interesante de este estudio es que se llama El Estudio del, del Desarrollo de Adultos de la Universidad de Harvard. Así se llama, en inglés se llama Harvard Study of Adult Development. El Estudio eh, del Desarrollo de Adultos de la Universidad de Harvard. Y ese estudio ha estado... Haciendo y pasando por 75 años Empezaron el estudio en los años 30 Justo antes de que eran las la guerras y la depresión Aquí en Estados Unidos Y por 80 años ahora, por 80 años Este estudio ha continuado Y lo que ellos quieren hacer Lo que el estudio quiere averiguar Es estudiar la vida de una persona Desde que es extremadamente joven Hasta que llega a su edad adulta. Interesantemente, empezaron hace 80 años con 724 hombres. Empezaron estudiando a 724 hombres. Hoy solo existen 19. Pero eso significa que por 80 años ellos han tenido la oportunidad de estudiar a jóvenes desde que eran niños hasta que murieron y ellos pudieron estudiar todas sus vidas. Y lo interesante es que habían dos grupos de hombres que ellos empezaron a estudiar. Un grupo de hombres era un grupo de jóvenes que acababan de entrar a la Universidad de Harvard y el otro grupo de personas, de jóvenes que empezaron a ellos a estudiar, fue un grupo de jóvenes que vivían en uno de los vecindarios más pobres de lo que es la ciudad de Boston. Y agarraron esos dos grupos de personas y se dieron cuenta de que todas las personas que subieron en este estudio tomaron diferentes caminos y diferentes rutas en su vida algunos llegaron a ser doctores algunos llegaron a ser grandes profesionales unos terminaron siendo eh, trabajadores en fábricas inclusive uno llegó a, llegó a ser presidente de los Estados Unidos y cada año se les preguntó a ellos y se les preguntaba a cada de esos individuos de los 724 se les hacía un cuestionario y se les, preguntara, se les preguntaba acerca de su vida Se les preguntaba también acerca eh, de su esposa Se les preguntaba a sus hijos Y también cada año ellos consigui, han conseguido por 80 años Lo que han sido sus récords médicos Les han sacado sangre Les han escaneado el cerebro todos los años Y han hablado con sus relativos por 80 años Y han llegado a una conclusión y eso es muy interesante. Dice el, la persona que es el director de ese estudio de Harvard, dice, y, y lo digo aquí en, en, eh, literalmente, el mensaje más claro, dice el director, el mensaje más claro que podemos sacar de este estudio es este. Las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables. Punto. Ese fue el resultado que este estudio ha sacado de la vida de estos 724 jóvenes. Las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables. Punto. Y han sacado tres lecciones importantes. Uno, es que se, se dieron cuenta que estar conectados socialmente es muy importante y se han dado que la soledad literalmente mata. La soledad literalmente te puede llegar a matar Dice él, las personas que están conectadas socialmente con amigos, familia y una comunidad Son más felices, son físicamente más saludables Y viven por más tiempo que la gente que no está conectada con un grupo cercano de personas Y sigue diciendo, la soledad de hecho, la soledad es tóxica las personas aisladas son menos felices Su salud declina temprano en su adultez La función de su cerebro declina más rápido Y viven vidas más cortas Y lo interesante es que uno de cada cinco estadounidenses En este momento están reportando que ellos se sienten solos Se sienten en soledad también ellos se dieron cuenta con ese estudio que es la calidad de nuestras amistades lo que importa, es la calidad y no la cantidad dice vivir en conflicto es dañino para nuestra salud y también dice y vivir en soledad equivale en daño a tu salud a, a fumar 15 cigarrillos diarios o ser alcohólico vivir en soledad es tan malo para tu salud como fumar 15 cigarrillos al día o ser alguien alcohólico. Esa es la conclusión que han llegado esas personas. Hemos encontrado, continúa diciendo el director de ese estudio, hemos encontrado que tener buenas relaciones es protección para la vida. Dice, las personas que estaban satisfechas con sus relaciones cuando tenían 50 años, eran los más saludables cuando llegaban a los 80 años, sin excepción. Las personas que estaban satisfechas con sus relaciones cuando tenían 50 años, cuando llegaban a los 80 años, llegaban más saludables, sin excepción. De hecho, termina diciendo, el factor más importante para determinar la calidad de vida de alguien en la vejez, es si esa persona estuvo rodeado de buenas relaciones. Ese es el factor más importante para determinar la calidad de vida de alguien en su vejez. Si él estuvo rodeado de buenas relaciones. Así que literalmente lo que nos dice ese estudio es que la soledad mata. Literalmente lo que nos dice ese estudio es que la soledad y no tener buenas relaciones con las personas alrededor tuyo, literalmente es malo, no solo espiritualmente, no solo mentalmente, sino de que te va a llegar a matar hasta físicamente. Por eso es tan importante que nosotros tomemos las decisiones correctas para tener buenas relaciones el día de hoy. Es así de importante. Así que vamos a orar para ver qué nos dice Dios porque la Biblia y Dios y Jesús tienen bastante que decir acerca de las buenas relaciones Tiene bastante que decir acerca de tener personas a nuestro alrededor Y no es un tema pequeño que toma la Biblia, es un tema que a través de toda la Biblia está constantemente recordándonos Amense unos a otros, verdad. lléguense unos a otros, amen a su prójimo Y Jesús y la Biblia tienen bastante que enseñarnos acerca de las relaciones hoy Y eso es lo que vamos a ver, vamos a orar Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, por las personas que no están aquí, que están enfermas, Señor. Pero también te rogamos por nosotros que estamos aquí, que tú, Señor, el día de hoy tú nos hables, tú nos enseñes, tú hables a nuestro corazón y que no salgamos de ese lugar igual. Que salgamos listos para tomar decisiones. Que salgamos listos para hacer cosas diferentes en nuestra vida. Que la información que sabemos y que aprendemos el día de hoy no solo se queda en nuestra mente, sino que se vea hecha realidad en las personas alrededor de nosotros. Porque tú anhelas y es tu deseo, Padre, que nosotros aprendamos a cómo tener buenas relaciones con nuestra familia, en nuestro trabajo y especialmente en nuestra iglesia. Gracias, Padre. En tu nombre oramos... Amén. Vamos a estar estudiando hoy la vida de Jesús y creo yo de que es bueno que estemos estudiando la vida de Jesús porque si hay algún personaje en la Biblia que de verdad, de verdad le dio al clavo cómo tener buenas relaciones, fue Jesús. Yo sé de que muchos podemos decir, vamos a hablar de Jesús porque Jesús fue perfecto. Y sí, lo creemos, Jesús fue perfecto, pero especialmente en lo que fue las relaciones, especialmente en cómo lidiar con la gente alrededor de Él. Jesús fue extremadamente inteligente y es un ejemplo que nosotros podemos tomar. Porque si se ponen a imaginar, si se imaginan, si tus amigos estuvieran dispuestos a morir por ti, aún antes, perdón, aún después de tu muerte… Si tus amigos estuvieran dispuestos a morir por ti aún después de tu muerte, significa que hiciste algo bien. Significa que sabías lo que estabas haciendo. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Que Él tuvo un grupo de personas que aún después que Él murió, esas personas estuvieron dispuestas a dar su vida por Él. Algo hizo bien Jesús. En esto sí sabía hacer algo muy bien Jesús. Él era bueno en todo, pero en esto especialmente nosotros podamos aprender un montón. Porque no solo es que sus amigos decidieron dar su vida por él y él se acuerpó de personas, sino la, el tipo de personas de que se acuerparon con Jesús eran completamente diferentes. Era un grupo de personas... Que si no hubiera estado Jesús en medio, ellos jamás se hubieran relacionado entre ellos. Ellos jamás hubieran formado un grupo de amigos. Por ejemplo, si miramos en los discípulos, vemos de que hay un discípulo que se llamaba Simón. Y la Biblia lo describe como Simón el, cenote, el celote. Otras partes de la Biblia lo describe como Simón el cananista. Y lo que quiere decir ahí es de que Simón era una persona de que su trabajo y su persona era específicamente derrotar al gobierno romano que estaba en Israel en ese tiempo. Esa era su identidad. Eso era lo que Simón hacía a tiempo completo. Y en ese mismo de doce discípulos que Jesús junta y dieron su vida por él, en ese mismo grupo encontramos a un discípulo que se llamaba leví de que también otro, otros libros le dicen Mateo. Y lo que hacía Mateo es que él recaudaba impuestos... Para el gobierno de Roma Entonces en ese grupo de personas tenemos, tenemos a Levi Una persona que recaudaba impuestos Para Roma Ese era su trabajo Y tenemos a Simón De que su trabajo Y lo que él hacía con su vida Era tratar de derrocar A ese grupo de personas Y Jesús viene a la tierra Y une a ese grupo de personas Y Jesús hace algo En esas relaciones Que normalmente Nadie más podría hacer Y es de que Simón y le vi estuvieran en la misma sincronía eso es algo que requiere saber cómo relacionarse no creen ustedes así que una cosa que podemos entender es que jesús no solo vino a darnos vida también vino a modelarnos cómo vivir la vida Jesús no solo vino a vivir la vi no solo vino a dar su vida por nosotros, no solo vino a darnos nuestra vida, sino que también él vino a modelarnos cómo nosotros debemos vivir esa vida. Y vamos a aprender tres cosas que hizo Jesús para vivir en una buena comunidad con buenas relaciones y son bien básicas, pero creo yo de que si nosotros la aplicamos va a hacer una gran diferencia en nuestra vida. Y la primera cosa que hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra, que tiene que ver con las relaciones, es que Él inmediatamente se rodeó de una comunidad. Eso fue lo primero que hizo Jesús, una de las primeras cosas que hizo Jesús. En cuanto viene Jesús, en cuanto se bautiza, unos... Verso después en la Biblia cuando Jesús se bautiza Lo primero que él empieza a hacer es empieza a formar un grupo de comunidad Jesús no estaba interesado en vivir una vida sin amigos Jesús no estaba interesado en vivir una vida sin una comunidad que lo estuviera rodeando a él Justo después de que se bautizó Una de las primeras cosas que hizo Jesús fue formar su grupo de de amigos, formar Su grupo de personas Ser parte de una Comunidad y Muchas veces nosotros podemos decir los, el, La comunidad que formó Jesús fue una comunidad De seguidores Pero la verdad no eran una comunidad de seguidores Dice Juan 15 Juan 15 15 Ese Jesús hablando dice Ya no los llamaré Siervos eso les está hablando a sus discípulos Yo ya no los llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace el Señor Yo los he llamado a ustedes amigos Yo los he llamado a ustedes amigos Así de que vemos que cuando Jesús Junta a un grupo de 12 personas No junta a un grupo de seguidores solamente no junta un grupo solamente de personas que lo van a servir a él Lo que él está interesado y lo primero que hace es que él junta un grupo de amigos ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino aquí a la tierra Él vino a vivir en un entorno de comunidad No vino a estar aislado Jesús vino a vivir en comunidad No vino a pasar una hora a la semana con sus discípulos no vino a pasar la Navidad con sus discípulos, aunque en ese tiempo no estaba establecida Pero no vino a pasar solo una fiesta con sus discípulos Es importante la palabra vivir, porque Jesús cuando vino, lo que hizo Él fue vivir y compartir toda su vida Con ese grupo de discípulos, con ese grupo de lo que Él les dijo, ustedes son mis amigos Él decidió compartir su vida y la compartió de tal manera que no solo compartió los tiempos buenos porque pasó tiempos buenos con sus discípulos. También compartió su vida para pasar tiempos difíciles y tiempos malos con ese grupo de personas. Porque Jesús pasó buenos tiempos. Cuando entró a, la, eh, cuando entró a Jerusalén y todo el mundo lo estaba, eh, le estaba tirando, entró en un burro y todo el mundo estaba feliz porque le estaba llegando. Cuando hizo milagros, esos fueron buenos momentos en la vida de Jesús. Pero esos no fueron los únicos momentos que Él compartió con sus amigos porque en todo momento Jesús estuvo con ellos, sino que también en los momentos malos esos amigos estuvieron alrededor de él y él fue inteligentemente sabio para abrir su vida completamente. Imagínense eso, aún Jesús siendo Dios, siendo un ser perfecto, él decidió abrir su vida con un grupo de personas. Él decidió ser vulnerable con ese grupo de personas. Él fue, decidió llorar con ese grupo de personas. Ese grupo de personas lo vieron frustrado. Ese grupo de personas lo vieron alterado. Pero ese grupo de personas, él dejó que se metieran a su vida. Él decidió vivir en, comodidad, en comunidad. Y él decidió darles la prioridad a esas personas, a esos 12 discípulos, en su vida. Él los elegía y él les daba la prioridad. Decía, estos son mis amigos, esos son mis discípulos y esos son parte de mi prioridad en mi vida. Jesús vino a vivir en como, como, eh, comunidad. La segunda cosa que hizo Jesús es que Jesús fue intencional en sus relaciones. Él fue completamente intencional en sus relaciones, porque no es accidente que sus discípulos o sus amigos como le llamó, no fue accidente que ellos lo amaran, no fue accidente que ellos llegaran a dar su vida por él, fue un acto intencional de Jesús, ¿por qué? porque las buenas relaciones no son un accidente, las buenas relaciones no pasan por accidente, uno las tiene que cosechar, uno las tiene que nutrir y uno las tiene que trabajar, es como decir, tú no vas a llegar a estar bien financieramente por accidente ¿Sabes por qué? Porque las cosas buenas, las cosas que importan en la vida requieren trabajo, requieren dedicación y requieren tiempo y las relaciones son de la misma manera. Las relaciones no llegan, las buenas relaciones en tu vida no van a llegar por accidente, van a llegar porque tú las cosechas, porque tú las nutres y porque tú las trabajas. Así que nadie tiene un matrimonio exitoso por accidente. Nadie llega a tener buenos hijos por accidente. Nadie llega a tener buenos amigos por accidente. Si Dios... No intercepta el trayecto de tus decisiones, tú siempre vas a cosechar lo que siembras. Si tú, si Dios no intercepta el trayecto de tus decisiones, tú siempre vas a cosechar lo que siembras. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Y Jesús sabía eso. Y Jesús sabía de que si sus amigos iban a. A seguir su trabajo Aún después que él muriera Él tenía que ser Intencional y no iba, no iba A pasar solo porque sí Él hacía las cosas Con un propósito En mente Él fue intencional en acercarse ¿Se acuerdan cómo fue que Jesús Formó ese grupo de personas? No fue accidente No estaba Jesús sentado en una barca Un día y llegó Simón Pedro y le dijo Yo quiero ser tu amigo no estaba sentado Jesús en el templo un día y llegó y Juan y decirle, yo quiero ser tu amigo. Vemos constantemente que cuando Jesús empezó a formar esas amistades, él tuvo la intencionalidad de ir a donde esas personas y le dijo, ven y sígueme. Y se acercó a todos sus discípulos y dice que él dijo, ven y sígueme. No fue accidente que Jesús tuviera relaciones fuertes, no fue accidente que Jesús tuviera relaciones que iban a seguir con su legado aún después de su muerte. Él era intencional. También fue intencional en identificar. No solo era intencional identificar quiénes van a ser mis amigos, también él fue intencional en identificar con qué personas él iba a poner distancia, con qué personas él iba a poner barrera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tener personas en nuestra vida que no sean muy buenas para nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender que para tener buenos amigos y para tener buenas relaciones nos tenemos que acercar a la persona correcta y nos tenemos que alejar de relaciones tóxicas y relaciones que no son incorrectas. Es lo que se llama, debemos saber poner barreras. Lo que sabemos, lo que decimos saber poner distanciarme de ciertas cosas. Y Jesús era bueno en eso. Jesús se supo a quién acercarse, Jesús supo de quién alejarse. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama intencionalidad. Fue intencional en sus relaciones. ¿Por qué? Porque él vivía con un propósito. Él tenía un propósito aquí en la tierra. Y ese propósito lo llevó a buscar amistades que eran buenas para su vida. Y ese propósito en la tierra lo llevó a alejarse de amistades que lo iban a desviar de ese propósito. Y todos tenemos esos grupos de amigos. Todos tenemos a alguien que nos tenemos que acercar. Todos tenemos a alguien que, nos que, nos que debemos de acercarnos para seguirlo. Pero también todos tenemos a personas que debemos saber alejarnos un poco de ellas. Lo repito, todos tenemos personas a quienes nosotros nos debemos Acercar, todos tenemos personas que nosotros también debemos guiar y también todos tenemos personas que tenemos que saber poner una barrera. Eso se llama intencionalidad y eso fue clave para que Jesucristo formara un grupo fuerte y bueno de amigos. Tú tienes que saber a quién acercarte, tienes que identificar a quién guiar y también tienes que edificar en quien, con quién persona Poner una distancia entre tú y ella No es racismo No es ser despectivo Es sabiduría Es sabiduría dice un, Hay un dicho que dice En cinco años serás la misma persona que eres hoy Está un poco pequeña, se lo voy a leer En cinco años serás la misma persona que eres hoy Excepto por los libros que leas y las personas que conozcas. En cinco años tú vas a ser la misma persona que eres hoy, excepto por los libros que hayas leído, por lo que hayas metido a tu mente, y por las personas que hayas conocido. Las personas que tú dejas entrar a tu vida, o te llevan a un lugar bueno, o te jalan a un lugar malo, pero no te dejan en el mismo lugar. O te llevan a un lugar bueno, o te jalan a un lugar malo, pero no te llevan a un mismo lugar, y tú tienes que saber identificarlas. Y un paréntesis para padres, porque cuando estaba estudiando eso, eh, dije, eso está bueno para los padres. Yo no soy, bueno, sí soy padre, pero no he nacido. Uh, pero para los padres, un paréntesis, sean intencionales en las amistades de sus hijos. Sean muy intencionales como padres, en las amistades de sus hijos, en pocas palabras no tengan miedo a meter su nariz en la amistad de sus hijos, ¿saben por qué? porque la amistad de sus hijos, las amistades que tienen sus hijos van a tener una gran fuerza, inclusive más fuerte de la que ustedes tienen en casa, y si tú no tienes cuidado, si tú no estás metido en la vida de tus hijos sabiendo quiénes son sus amigos, tú un día tus hijos van a tomar malas decisiones y muchos padres se quedan preguntando qué hice de mal. Y la respuesta es que no hiciste nada malo, solo que no hiciste nada. Y sus amigos tienen una fuerza en tus hijos que tú simplemente es muy difícil que puedas pelear contra esa fuerza mete tu nariz, esté bien metido en la amistad de sus hijos. Vemos el ejemplo del de Antiguo Testamento de Elí. Elí en el Antiguo Testamento, sus hijos ya mayores, porque muchas veces nosotros podemos pensar ya pasaron de 18 años y ya toman sus decisiones, pero Dios no lo ve de esa manera. Dios ve a los padres como padres hasta el día que el padre muera. Y Dios ve que los hijos de Eli están haciendo mal ante los ojos de Dios y terminan muertos los hijos de Eli y Dios lo que le dice a Eli es tú no le pusiste ninguna traba a tus hijos y muchas veces nosotros podemos pensar porque mis hijos ya están grandes yo no tengo ningún negocio que ver en las amistades de ellos Dios no dice eso Dios no te ha dicho eso no tengas miedo a decir que no no tengas miedo a estar metido ¿Cuáles son las amistades de tus hijos? Cerramos paréntesis. Número tres. Jesús se mantuvo conectado con Dios. Interesante, porque primeramente Jesús se rodeó de una comunidad, después él fue intencional en sus relaciones, pero interesantemente Jesús se mantuvo conectado con Dios. Y eso es la clave para que Jesús haya tenido tanto éxito en sus relaciones. ¿Se acuerdan que les dije que una de las primeras cosas que había hecho Jesús fue formar un grupo de personas justo después de bautizarse? Pues hay un evento que Jesús hizo antes de eso. Y el evento es que se alejó y se conectó con Dios. Y la Biblia le dice como Jesús fue 40 días de ayuno. Se alejó completamente para conectarse con Dios Y después de conectarse con Dios Él empezó su ministerio y empezó a formar su grupo de personas ¿Pero qué fue lo principal? Él primeramente se mantuvo conectado con Dios ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de relaciones aquí en la tierra Tenemos nuestra relación vertical Que es hacia arriba Que es entre Dios y yo y tenemos nuestras relaciones horizontales que son entre yo y todo mundo menos nuestros padres porque nuestros padres quedan en esta relación vertical, son nuestros padres y Dios y Dios dice que la clave para que nosotros tengamos buenas relaciones horizontales con las personas alrededor nuestro es que nuestra relación vertical primeramente esté en orden que nuestras relaciones con Dios y con nuestros padres, nuestra relación vertical esté completamente en orden. Es muy difícil para una persona que no, tiene, que no está conectado con Dios, que tenga buenas relaciones con sus, con sus amigos y con las personas aquí en la tierra. Ustedes se han, han conocido, yo he conocido a varias personas porque en mi, en mi, en mi universidad tenía que vivir con cuatro mil individuos. Pero ustedes han conocido a personas que tienen problemas con todo mundo. Ustedes han conocido personas de que al lugar donde, vai, donde van hay lugar donde hay problemas. Hay personas que son así, que en lugar que vayan hay lugar que hay problemas. Y el problema de esas personas, primeramente, no es un problema relacional, es un problema de conexión, primeramente vertical. Porque hasta que alguien no sabe arreglar su conexión vertical con Dios, su, su relación con Dios, va a ser muy difícil que sepa cómo manejarse en su relación horizontal. Van conectadas. Igual al, al, al revés. Si yo digo de que tengo una buena relación con Dios, no debería por qué tener una relación quebrantada con todos los demás. Es interesante eso de estar conectado con Dios porque incluso los diez mandamientos, que los diez mandamientos creo que todos somos familiares con ellos, los diez mandamientos Dios los dio específicamente para arreglar mi relación vertical con Dios y mi relación horizontal con las personas. Si se ponen a pensar Dios cuando dio los diez mandamientos le da dos piedras a Moisés. Se han puesto a pensar interesante, porque no lo puso en todo, porque no le, no le bajó al fondo, porque no lo puso todo en una piedra. Pero dice Dios de que le dio dos tablas, le dio dos piedras. Y me imagino que Moisés no estaba muy feliz, porque bajar de ese monte con dos piedras no ha de ser fácil. Pero y lo interesante es que le dio dos. Y le dio dos, interesantemente, porque según la, el estudio de los judíos, como ellos lo entendieron, Cinco de las reglas es mi relación vertical Y las otras cinco son mis relaciones con las otras personas Pero interesantemente, todas ellas están relacionadas Entonces vamos a ver algunas de esas El primer mandamiento que le da Dios Ahí tenemos los diez mandamientos Cinco para mi relación vertical con Dios Cinco para mi relación horizontal con todas las personas y el primer mandamiento no es tanto un mandamiento, porque yo soy Jehová tu Dios, no es un mandamiento. ¿Dónde está el mandamiento? Sino de que la palabra original en hebreo son los diez principios. Entonces lo que Dios le está diciendo a Israel es, yo te voy a dar diez principios para que te relaciones conmigo, cinco para que te relaciones conmigo y para que te relaciones con las personas alrededor tuyo. Y el primero dice, yo soy Jehová tu Dios. Y si seguimos al siguiente slide, lo interesante es de que lo que está diciendo ahí es que el principio de yo soy Jehová tu Dios es que yo necesito que mi pueblo sepa que ellos no son Dios. Yo necesito que ellos sepan de que yo soy el único Dios. Y como yo soy el único Dios, yo soy el único que tiene ciertas ventajas y ciertas cosas que ustedes no pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el primer principio? El primer principio es que yo no soy Dios. Jehová es Dios. Y como yo no soy Dios, yo no puedo matar a nadie porque eso está solo reservado para Dios. Y así es como funcionan los diez mandamientos. Es un principio de cómo se aplica para Dios y cómo lo aplico para las personas alrededor. Yo soy Jehová con Dios y como yo no soy Dios, yo no tengo la potestad de quitarle la vida a nadie Porque solo Dios puede hacer eso El segundo es No tendrás otros dioses Delante de mí No tendrás otros dioses Interesantemente el, el mandamiento que se alinea con ese Es No cometerás adulterio Y lo que estaba diciéndole Dios Al pueblo de Israel es: Yo hice un pacto sagrado con ustedes Que yo iba a ser El único Dios y ustedes tienen que respetar ese pacto. ¿Cómo se aplica para Dios? No tendrás otros dioses. ¿Cómo se aplica aquí en la tierra? No cometerás adulterio. El siguiente, no tomarás mi nombre en vano. ¿Qué le está diciendo Dios a las personas? Tú no puedes tomar algo que no te pertenece. Yo tengo mi nombre y tú no lo puedes usar para lo que tú quieras. Tú no puedes tomar mi nombre. ¿Cómo se aplica para Dios? Tú no puedes tomar el nombre de Dios. ¿Cómo se aplica para todos nosotros? Tú no puedes tomar lo que no es tuyo. No robarás. El siguiente es, acuérdate del día de reposo. Y lo interesante del día del reposo es que Jesús, en el libro de Génesis, hace, establece que el día de reposo es un día de recordarlo a Él. No es un día que está establecido por el sol como el año, no es un tiempo que está establecido eh, como el mes por la luna Es un día establecido directamente por Dios Porque dice, si ustedes guardan ese día de reposo Ustedes estarán guardando mi reputación ¿Cómo se aplica con Dios? Tú protege mi reputación Y con las personas alrededor no hables falso testimonio y el último, ¿se acuerdan que les dije de que nuestra relación vertical era con Dios y también con nuestros padres? ¿Por qué? Porque además de Dios solo hay una relación aquí en la tierra que nosotros tenemos que tratar verticalmente y son nuestros padres. Interesante también te dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Tú tienes que saber cuál es tu papel como hijo. Tú tienes que saber cuál es tu papel en el orden de importancia que yo he puesto. Y la persona más importante acerca de ti es tus padres. Y yo necesito que tú sepas tu lugar y sepas tus límites. ¿Cómo funciona verticalmente? Conoce tu papel y tus límites. ¿Cómo funciona horizontalmente? No codiciarás. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Conoce tu lugar. Interesantemente Jesús sabía esto. Y Jesús en un momento le preguntan, en Mateo 22, 36, 40, dice, le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntan los diez mandamientos que acabamos de ver, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, hay dos. Uno, amarás al Señor con Dios. Uno, tú cuidarás tu relación vertical hacia Dios con toda tu alma y con toda tu muerte, con toda tu mente. Ese es el primero y más importante. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué, nos estaba, ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Tú necesitas estar conectado y bien en sincronía con Dios para que tus relaciones aquí en la tierra también estén conectadas contigo. No funciona si hay una desconexión entre tú y Dios porque va a haber una desconexión entre tú y las personas alrededor tuyo y también funciona al revés, por eso en Mateo 5.23, Jesús enseña esta parábola, y creo que no lo tenemos en la pantalla, pero dice, por tanto, este Jesús hablando, si tú traes tu ofrenda al altar, y ahí, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después vuelve a dar tu ofrenda. Significa de que tú no puedes tener un pleito con tu hermano, tú no puedes tener un pleito contra tu prójimo, tú no puedes tener un pleito contra alguien de que es de tu círculo de la relación y decirle que tu relación con Dios está bien. Dice, las dos tienen que estar en sincronía. Para que tú tengas buenas relaciones aquí en la tierra, también tú tienes que tener una buena relación conmigo. Relación vertical, relación horizontal entonces cuáles son algunas de las buenas decisiones este año viendo lo que Jesús nos enseña, viendo lo que hizo viendo de que Él fue parte de una comunidad viendo de que Él fue eh, de que Él fue intencional y viendo de que Él se mantuvo conectado, una buena decisión es de que tú este año formes parte de una comunidad no camines tu vida cristiana solo. Dios desea de que este año una buena decisión es que formes parte de una comunidad que te cuide, de una comunidad que te proteja y de una comunidad que te haga crecer. Porque no es el diseño de Dios que tú crezcas como cristiano a solas. No es el diseño de Dios que tú crezcas como cristiano aislado de todo mundo. Dios diseñó un lugar, diseñó una comunidad, una comunidad para que tú puedas crecer como cristiano y esa comunidad es la iglesia. Dios diseñó la iglesia para que tú seas parte de una comunidad donde tú te puedas conectar, donde tú puedas crecer, donde tú puedas estar protegido. Por eso es tan importante por eso la iglesia es tan importante Porque para tu vida Si tú no te habías dado cuenta Formar parte de una iglesia Va a protegerte De un montón de problemas en tu vida Siendo parte solamente Siendo parte de una comunidad Teniendo amigos Forma parte Que la iglesia este 2019 Que la iglesia este 2019 Sea parte fundamental De tu vida y sea una prioridad que tu grupo de crecimiento ese año sea una parte primordial en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado un grupo de personas para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y fuera de ese grupo de personas, aislado o solo viéndolos una hora los domingos, va a ser muy difícil que tú crezcas como persona y va a ser muy difícil que tú estés protegido como persona. No descuides tu comunidad este año. No descuides la iglesia. No le des la prioridad última en tu vida. Sino de que dale una prioridad grande en lo que es este 2019. También sé intencional en tus amistades. No solo forma parte de la comunidad, sino sé intencional en lo que son tus amistades. Dice Proverbios 18:24 muchos Muchos de nosotros podemos decir Yo no soy una persona tan extrovertida A mí me cuesta hacer amigos No hay una receta para que yo pueda hacer amigos más fácilmente No hay una receta para que yo me pueda acercar a alguien La verdad es que sí hay Y dice ese Proverbio Un hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Un hombre que tiene amigos a demostrarse si amigos Lo que nos está diciendo este verso es Si tú quieres tener amigos Toma tú el primer paso en ser un buen amigo Si tú quieres encontrar ese grupo de personas que te va a cuidar Si tú quieres encontrar ese grupo de personas De que van a orar por ti De que te van a estar cuidando De que van a dar su vida por ti Tú tienes que dar el primer paso mi papá En su en la iglesia de mi papá, él tiene un grupo de oración Se reúnen los martes a las 6 de la mañana ¿verdad? Antes de ir a trabajar, se reúnen o a las 5 de la mañana Una hora, eh, como dicen, que no es de Dios Pero se reúnen así de temprano y después se reúnen Tiene otro grupo que se reúnen los domingos También como a las 6 de la mañana Y ellos se llaman el cuarto de guerra Por una película que dieron de oración Y es un grupo de oración que ellos se llaman El cuarto de guerra Y lo interesante es ver la comunidad Que hay en ese grupo es Lo interesante es ver el cuidado Que hay unos con otros en ese grupo Porque ellos oran unos por otros Ellos se cuidan unos por otros Si alguien falta a esa reunión Le caen como 10 llamadas De por qué no han venido esa es una comunidad pero la única forma de que ese grupo de personas esté unido es con compromiso porque levantarse un martes a las 5 de la mañana a ir a orar no es fácil pero ¿saben qué? ese grupo de personas ha traído muchos milagros y muchas personas que ya habían renunciado a la iglesia Muchas personas que ya no tenían propósito en su vida Llegaron ahí Fueron abrazados le dieron prioridad Y su vida es totalmente diferente Toma el primer paso tú En ser intencional Toma el primer paso tú En saludar a alguien Toma el primer paso tú En comprometerte Toma el primer paso en Perdonar a alguien. Toma el primer paso en comprender a alguien. Toma el primer paso en ayudar a alguien. Si es necesario, solo toma el primer paso en saludar a alguien. Pero tú empiezas siendo un buen amigo. Y la interesante parte de ese verso es que termina. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y termina. Y amigo hay más unido que un hermano. Amigo hay más unido que un hermano. Así que si tú no tienes un grupo de personas que sabes que tú puedes contar con ellos y que ellos pueden contar contigo, tú tomas el primer paso siendo esa clase de persona. Tú tomas el primer paso siendo esa clase de amigo. Y lo que va a pasar es de que tú vas a atraer a personas están en la misma sincronía tuya Y te vas a ir alejando a personas Que no están en la misma sincronía tuya Y lo que va a estar terminar pasando Es que tú vas a terminar en un grupo De personas unidas Que te van a cuidar No solo espiritualmente, no solo mentalmente Sino como vimos en el estudio También hasta Físicamente Ese es uno de los secretos Y también Decide este 2019 Acercarte a Dios. Decide ese 2019 acercarte a Dios. No importa cómo fue el año pasado. No importa si fue un año difícil para ti. Si tú este año decides acercarte a Dios y ser intencional y tomar darle prioridad a la comunidad de la iglesia y de tu grupo de crecimiento, tú vas a terminar siendo parte de un grupo de personas peligrosas. ¿Por qué? Porque un grupo de personas unidas Y un grupo de personas que marchan en la misma sincronía Tienen la capacidad de cambiar el mundo Y eso fue el grupo de personas que formó a Jesús Fue un grupo de personas que terminaron cambiando el mundo Así de importante es que tú sepas relacionarte con esos alrededor tuyo Piensa en alguien Piensa en alguien que te pueda guiar también piensa en alguien a quien tú puedas guiar y empieza a formar un grupo de amigos, empieza a formar parte de una comunidad, ten la iniciativa. Y lo interesante de acercarte a Dios es que nosotros hablamos de la intencionalidad, de nosotros dar el primer paso. Pero nosotros no nos podríamos acercar a Dios si Dios no hubiera dado el primer paso en acercarse a nosotros nosotros podemos ser intencionales en acercarnos a personas porque Dios fue intencional en acercarse a nosotros cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros estábamos lejos de Él. Y tú, ese 2019, te puedes acercar a Él porque Él se acercó primero. Y Él desea que tú estés en un ambiente de comunidad que te guarde en esta vida Así de importante es la iglesia Así de importante es tu grupo de crecimiento Dale prioridad Este año 2019 Vamos a orar Gracias Señor por Por la oportunidad Que nos das de estar en un grupo De estar en un grupo de personas Hoy Te pido por las personas Que no están Aquí pero que son parte de esa comunidad. Te ruego, Señor, de que nosotros podamos aprender a amarnos unos a otros, así como se amó la iglesia en Hechos. Que nosotros podamos aprender a ser unidos. Que nosotros podamos aprender, Señor, a amarnos unos a otros. Danos la fortaleza, Señor, de tomar el primer paso, Señor para lo que es vivir en comunidad danos la habilidad Señor de poder pensar en alguien que nosotros necesitamos acercarnos gracias Padre sobre todo porque tú cuando nosotros estábamos lejos de ti y cuando nosotros no lo merecíamos tú decidiste acercarte a nosotros tú decidiste dar el primer paso te agradecemos Señor por eso rogamos señor que nosotros le demos la importancia a las relaciones a la comunidad